0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了鲁国人展喜凭借一张嘴啊，就让来势汹汹的齐国大军给退兵了。那么鲁国到底有什么底气敢这么干呢？其实呀、啊，他们也没什么压箱底儿的宝贝。而是因为有朋友，有一个很暴力、很强大的朋友。这个朋友啊，就是南边的楚国。精明的鲁国人用嘴退掉齐孝公呢，其实只是他们的缓兵之计。至于两国之间的和好盟约呀，那等我缓过来以后呢，就见鬼去吧。等齐国全部退兵以后呢，鲁僖公立即任命东门襄中为正使，臧文仲为副使，跑到了楚国。他们忽悠楚成王说。齐国违背陆上之约，宋国在洪水的时候呢，又和楚国打了一仗。这两个国家呀，都是楚国的仇人。如果您愿意问罪他们呀，我们鲁国愿意竭尽全力为您打前战。楚成王一听有人主动帮自己报仇，这可是太好了呀！立刻呀，派程德成为大将，也就是子玉，率领楚军与鲁国呢合兵一处。拼命的攻打齐国的城池，也就是阳谷。得手以后啊，鲁喜公还把齐桓公的另外一个儿子公子雍安排在这儿。这个公子雍可是齐国国君的有力竞争对手。这样一来呀，他就对齐孝公呢形成了巨大的威胁。鲁喜公那个意思就是说呀，你要是不听我鲁国的，我可以随时随地的推翻你，给你们齐国呀立一个亲近我鲁国的国君。这实在是厉害而且狠毒的一招啊！通过这一招啊，就可以看得出鲁喜公呢，实在是一个善于使用阴谋的国君。本来啊，如果按照鲁喜公的策略，数年之间或许呢，就能借助楚国的军力，扶持亲近鲁国的公子雍回归齐国，成为国君，那么鲁国从政治上控制齐国的野心呢，或许就能实现。可惜的是啊。这个时候呢，中原久久都没有出现霸主，混乱之势啊，已经无法控制了。楚国意欲北进中原，中原诸侯们当然不愿意了。但是和楚国单干呢，又干不过楚国。于是呀，大家选择了一位新的霸主，用来遏制楚国的北进之势。这个人呀，便是比齐桓公更强的晋国的晋文公。而为楚国、晋国这两国争霸的世纪战斗——城濮之战做引信的是宋国。令人哭笑不得的是啊，为了这场世纪战斗付出惨重代价的呀，却是曹国和魏国。这是一对并不和睦的难兄难弟。楚成王在洪水之战中打垮了宋国，讨了大便宜以后啊，并没有打算和大家呢永远的和睦相处，而是想像齐桓公一样啊，称霸中原，威风凛凛，一呼百应。但是啊，称霸靠嘴是不行的呀，还得靠手啊。这次先捏谁呢？还用问吗？软柿子宋国呀。确定了这个战略以后啊，楚成王于公元前633年派兵啊，又一次围住了宋国。这时的宋襄公啊，因为腿上的箭伤发作，已经都死了四年了。他的儿子登基在位，是为宋成公。宋军面临凶悍无比的楚军。或许是当年呀，被楚国人给打怕了，全体将士们瑟瑟发抖地走上了前线，拼命地守护着宋国的都城。只要守住了都城不被攻破呀，宋国呢就还有希望，还有的救。于是啊，宋成功一方面亲自带兵在城头拼命地防守，另一方面呢，命令大司马公孙固赶紧到远离本土的晋国去求救。宋国之所以舍近求远，求人帮忙。实在是无奈之举，周边的曹国、魏国、郑国等等啊，都已经被楚国收拾了一遍，成为了楚国的盟友。连此时的鲁国呀，都是楚国的盟友。其他的诸侯，即便暂时没有和楚国火穿一条裤子，但是呢，也没有力量与楚国人对抗。当公孙固到了晋国以后呢，晋国朝堂上下立刻呀就达成了统一共识，救宋国。按说出军打仗啊，这么重大的事情，怎么大家的意见瞬间就高度统一了呢？这里边呀、啊、有三个重要的原因。一是呢，当年晋文公重耳带领一帮子兄弟们四处流浪的时候啊，宋襄公对他可不薄。当年重耳流浪的时候，流到了宋国，这个时候的宋襄公啊，正因为洪水之战被楚国人打得灰头土脸，躺在王宫里养腿上呢。他虽然没有什么心情给重耳配房、配车、配老婆，但是对重耳呢还是很客气的，好酒好肉的款待。在重耳临走之前呀，还赠送了八十匹马给他当交通工具，附带呢还给了他们很多的金钱。又是招待吃喝，又赠送交通工具，还给了很多的路费。这种高规格的盛情款待呀，对于流浪的人来讲呢，就是雪中送炭呀。这样的恩不报，让天下人怎么看呢？难道让人说晋国是个忘恩负义的白眼狼吗？这可不行啊！当年跟随重耳流浪的那些个大臣们呀，现在呢都位居高位，显然当年也跟着一起呀、啊、受到了宋襄公的恩泽，因此啊大家很容易达成共识。第二个呢是公孙固与晋文公的私交关系啊很好，这个呀得益于公孙固远见的着实。他知道晋文公呀，必非凡人，所以呀、啊，用心和流亡中的晋文公结交。第三个原因呢，就是晋国要想称霸，早晚要和南边的楚国呀好好的干一仗。这一次呢，正好师出有名，救宋国既能扬威，赢得小诸侯们的尊重，还能够报恩，在道义上呢又占得上风，可以说是一举多得。但楚国气势汹汹的而来，能甘心的空手而归吗？要想彻底斩断他的侵略之手呀，恐怕呢还是要好好的策划一番。宋国现在是命悬一线，危在旦夕。而晋国的军事会议呢，也在紧张的氛围中啊，迅速的召开了。殿堂上，晋文公请大家发表意见。先诊说道呀：“这次宋国向我们求救，我们既能报答当初宋国款待的恩情，也能成就晋国的霸业，我们一定要救。”晋文公说道啊。报恩的事呢，咱就不说了，咱就说呀，怎么救宋国？首席谋臣胡彦说呀，曹国刚刚依附了楚国，魏国呢刚刚与楚国又通了婚，这两个国家呀都是楚国的盟友。如果我们同时攻打曹国、魏国，楚国呀就一定会来救援，自然而然的呀也就解除了宋国的危险。晋文公点了点头，示意胡彦呀继续说下去。胡燕接着气呼呼地说道。当年呀、啊，咱们国军路过魏国的时候啊，魏国国军对咱们很没有礼貌，他们那个不开化的国民呀、啊，还让咱们吃土。多亏了介子推的肉，才度过了危机。曹国就更甭提了，曹共公居然偷看国军大人您洗澡，这简直就是奇耻大辱啊！咱这回新账旧账一把算，一次性把仇报了得了。胡彦翻出的这两本旧账呀，是公元前六四四年发生的事距今啊，已经过去了十二年了。当年呀、啊，晋文公重耳和兄弟们流浪到宋国之前呢，先是到了魏国和曹国。一个落难的公子啊，来到正在发展的中原魏国，如同沧海一粟，很难掀起巨大的波涛。魏文公对重耳一行啊，不屑一顾，甚是无礼。他正致力于改革开放，富强国民呢，估计是玩鸟丧志的前任国君魏夷公的亡国教训呀、啊，太深刻了。他哪有心思来照顾这一位落难的公子呢？估计呀、啊，家里也没有富裕的女儿嫁给他。会客的场面呀，是相当的尴尬。重儿一行呢，只能兴冲冲的来，灰溜溜的走。到了魏国的陆地的时候，也就是今天的河南濮阳境内啊，重儿看见不远处啊，有个农夫在劳作，身边呀、啊、还放了一点干粮。饿得两眼发花的重儿呢，也顾不得身份尊贵啊，便走上前去向农夫乞讨。结果，农夫不但没有给他干粮啊，还坏笑着递给了他一大块泥巴，说：“你拿去吃吧。”我们现在说的“吃土”啊，我猜大概就是源自这个典故。那么，受到了侮辱的重耳是怎么对待这个无礼的农夫呢？下一集里啊，我再给您讲述。